0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是
0: 郑彤。今天是六月一号，呃，礼拜二。那已经时间已经到六月了，希望大家现在在这个呃、欸、比较紧张的状况，还是能保持身体健康。哇，一下子都到六月了，一年已经过了一半
1: 。对呀、啊，现在我自己都过得有点有点混乱，时间感很很混乱的感觉。我
0: 相信就是在这段时间，大家应该都过得还蛮蛮自律的啦。就是，嗯、对呀、啊，因为毕竟毕竟一切都还算。还算还算稳定啦，就是虽然说好像每天有很多很多新闻这样子。好，我们今天在这个这一节的 Daily Podcast 里面，我们特别要提到，昨天在中国颁布了一个重大的国家生育政策
1: 。对啊，我们首先来看啊、哦，在五月三十一号的时候呢，中国的中央政治局啊，那这个单位其实是中国领导的核心最高核心了，那他宣布了一个非常重大的政策是。开放生育政策，开放三孩，意思就是过去其实中国都有限制生育嘛，哦，那一路从一胎化到开放二胎，现在已经确定说未来要开放，你可以生到第三胎。那这个政策其实出来之后，引发了中国社会很多的议论哈、哦。那中国官方其实也花了很大的力气来做。政令的宣导，我们这边来讲一下这一个所谓的三孩政策，它的逻辑到底是什么，以及现在中国社会如何对这个政策提出一些反应哦。那我们先来看一下，官方在这个五月三十一号所提出的政策内容呢，其实它没有很多具体的细节，那它主要是针对一个国家政策走向，那它确立是说，将来呢一对夫妻你可以。去生生育三个子女哦，那他推这样的开放呢，主要是为了应对说现阶段中国的人口已经出现明显的少子化和高龄化的趋势。那为了去挽救这样的人口不平均啊、哦、人口结构的危机呢，希望让全体的这个生育政策哦全面开放，让所有的中国公民都可以生到三胎。好，那这一个政策推出之后，那实际上。他是有搭配一些呃所谓的鼓励啦、啊，好啊，开放三胎，但他也希望是大家真的能够多去多生。但是这个所谓的鼓励政策、鼓励措施里面呢，在官方五月三十一号的这个文宣里面讲的其实非常模糊的，他只有说呃要要鼓励大家生三胎，那未来会有配套的，比如说会完善各种生育休假制度，或者保障女性、保障妇女。在生育之后的一些就业问题，那或者是说在工作或者在这个住房政策上面能够有一些相应的补贴，或者来解决大家长期以来困扰的托育问题哦。好，但是这些种种的奖励措施，官方都没有说明说，哎、欸，那这些措施要怎么做，什么时候要做啊，做到什么样的地步？现在现阶段大家只知道是。要开放山海的政策，但是不知道什么时候要上路，你也不会觉得说，哎，有什么这样的奖励措施哦。所以在5月3十号傍晚开始，官方呢其实透过了像新华社、透过人民日报等等这一些官方媒体呢，都统一试出了一个一系列的这个政策宣导、哦。那都会看到，如果你大家这两天到今天早上看中国的娱乐媒体的话，都可以看到一个呃一致的标题，叫做重磅新闻。那三孩政策来了，啊，那这些里面的内容其实都是一致的，希望大家能够，呃，开放生之后能够鼓励大家多生。可是呢，从昨天在宣布政策之后，中国的社群舆论上面对这个政策就非常多的冷嘲热讽哦。那这个主要还是在于第一个，呃，对于许多可能是适婚年龄可以做生育人口的一些年龄层来说，这样的开放其实没有办法解决问题。那有不少的中国网友就有提到，哎，你现在说开放三胎，难道大家就会马上生出第三胎，或者马上就跟着接二连三去生小孩吗？显然，它的问题并不在这边，因为像世界上各个国家，大部分的国家其实没有做生育限制的，啊，它是开放你，你要生几胎就几胎的。其实大家知道，问题的核心不在于你开放与否，而在于说我到底敢不敢生，我到底想不想生，我的经济条件允不允许。所以，大部分的这个中国社群舆论呢，所质疑的在于，官方虽然讲了要做开放政策，但实际上你的鼓励、你的配套，基本上现在是落空的。好，那有了这样的政令宣导，其实会比较像是口号，而没有实际解决问题的能力
0: 。我们这边其实昨天这样子看哦，大家也是觉得蛮特别的，因为他一开始的政策命令，就文字意义上其实是开放生三胎。但是在媒体啊，或者是说社群舆论宣传，听起来好像就是呃，包括包括中国网友的解读啦，感觉就是国家鼓励你去生三胎。但这个东西其实呃，刚好也是今年嘛，因为年初的时候其实就一直有在传闻或者是说分析，呃、中国在二零二零年本本来大家以为啦，就二零二零年全年可能会出现呃历史上首度人口负成长，但后来在就是呃。五月份公布的就是人口普查资料里面，诶，还是小幅的上升。尽管上升的就是人口增加幅度大概是历年来最差，但呃，就中国官方认可的国家数字而言，还没有到人口负成长。那这个事情就是鼓励生三胎这个消息传出之后，之所以大家好像会觉得有点震撼，其实。呃，某一个程度上还是因为它这个数字敏感性，因为其实在，在呃中国过去嘛，呃其实有很长一段时间是一胎化政策，那直到近十年来才逐渐开放，甚至五年前开始鼓励生两胎，结果才鼓励没几年，马上又说鼓励生第三胎，开放生第三胎的某一种暗示，其实就是说鼓励大家多生三这个数字，某一个程度上是反正是有点。有点提醒，或者是说，就是暗示，就是目前的呃人口替代、人口增长、自然增长率，或者是说呢人口结构替代率，可能确实有一个迫切的问题。那呃，假设好，今年这个政策如果顺利推行，假设好，大家都真的都是啊，国家叫我生,生，狂生，狂生猛生。那这样子的话，呢，我第一个可能受到冲击的是，就是明年。就是2021年的时候公布的人口普查报告，或许就可以稍微减缓，就是中国人口负成长这个对于就是中国国家政策来讲极为负面的一个呃经济指标。因为你人口开始负成长之后，高龄化等等等，我们刚刚讲过的所有问题都会不断上升，等于是宣告说中国人口红利已经呃正式终止了嘛？那包括接下来老人年金的问题啦、安养的问题啦，以及就是。呃，这几年其实大家都知道，就是包括呃，制基层制造业以及就是特定地区的缺工问题，都会被无限的放大。那这样的放大，其实就很容易就是冲击到就是维稳的本质要求或精神。所以，没错，大家在讲说，哎、呃，其实开放二跟三，其实对一般民众或者是一般的，就是跟我们可能。同年龄的的的基基础家庭来讲，可能都没差，因为你可能生一二就够了。但是讲到三，他其实就那鼓励的态度，其实就相对明显。尽管他字面意义上只是说我是开放，那要不要生是大家自由，
1: 但他其实言下之意是希望人口能够尽量的增长
0: 。对，而且是有一个迫切性，因为对我们过去很长期都大家就是在讲，或者是。呃，各国其实都讲，就是可能两个恰恰好，大概是这样。到三个，三个的状况其实确实是蛮少。好，对比起
1: 来呢，官方的一些社群媒体其实算是蛮一头热，在推这件事情哦。那感觉很像是说，哎，国家要迈向一个新的里程碑。那甚至像新华社，他在自己的微博上面也举办了一个投票啊、哦，问大家说，哎，开放三胎了，大家愿不愿意来生小孩呢？结果这个网友的投票里面，在第一项个第一个项目说愿意的人，大概第一时间投票出来是一千多、两百多票。但是呢，有一个选项完全不考虑，却是一万多票，就压倒性的大部分的网友直接投出了完全不考虑的选项。结果新华社没有多久就把这个投票的这个贴文就把它删除哦。那也被中国的一些网友发现说，哇，现在中国可能官方自己都觉得有一点尴尬哦。跟社会民情之间有一些蛮明显的冷热温差，那这之中呢，也有一些就开始出现了所谓的叫“三胎断子”啊，就是开始有人会对这个政策来冷嘲热讽啊，开一堆玩笑。之中有人倒提到一个蛮有趣的现象哦、啊，说如果现在以适婚年龄来说，会被要求到生育被催生的那一群人，可能就是现在是中国所谓的80后到90后这个年纪哦、啊，大概就跟我跟郑红差不多年纪的人。那如果真的去生三胎的话，他们的社会结构会变成：他们上有四个老人，上有四老，下有三宝、啊、三个小孩。那夫妻两个人都在工作，而且很有可能是九九六工作，就是早上九点工作到晚上九点，那一周六天高压的这样环境。在这种状态之下，到底谁还要生小孩呢？那或者是在这种状态之下，这个80后、90后的人变成了国家为国牺牲、壮烈牺牲的一群人哦。那所以之中有很多人就，讲、欸、到说，其实实际的问题根本就是在经济啊，在社会结构啊等等。但另一个也有个有趣的讨论是，讲到三胎的时候，在算是在中国社群网络上一个迷因梗啊，常常都会提到张艺谋啊，张导演张艺谋。那因为张艺谋过去就是算是蛮出名的生三胎的知名人士哦，他算张艺谋算是偷生超生了。他在还没有开放政策的时候， 2 0 0 1年就生了一胎啊，然后后来在0406分别都生了小孩。那那个当时因为根本就没有开放政策嘛，但这个张艺谋呢，因为名气太大了，所以大家也都知道这个事情，那也不得不让官方必须针对他要去来罚款。但在中国过去是要收所谓的超生费的。你如果多生了，他不会把小孩消灭了，但是就要跟你收一收一笔这个罚款。那后来2013年，张艺谋就被罚了740多万人民币哦，那折合台币大概 3,000 多万，其实数字还蛮高的。那这个事情开放三胎之后，很多网友就说：“哎，想起了张艺谋啊、哦！”那当年他那个罚款要不要退给他？那有趣的是，张艺谋透过自己的工作室的官方微博呢，就第一时间就发布了一个。一个文字写说，我已经提前完成任务了。换<笑>句话说，他已经他提前自己超生的了哈
0: 。但是
1: 中国网友自己关心说，哎、欸，那到底这个罚款事情会不会可以退啊？但是因为就政策来说，他不会溯及既往啊，所以张艺谋应该是没有办法退款。以他大概也不太敢去跟中央叫板，说我要来退款哦、啊。不过其实过去在因为张艺谋的事情，中国社会里面也有一种既定的印象，就是说。就算国家有所谓的生育政策，对有一些人而言，他有门路，他有本钱，哦、他有办法的话，他想生到三胎，也顶多就是罚钱了事，而且对他来说，甚至不痛不痒。哦，对比其他很多中国社会环境里面的一些经济相对条件比较薄弱的人来说，他可能想生，他也没办法超生到这这样的状况哦。所以现在这个呃三胎政策开放以后。到底能不能够缓解所谓中国人口危机？那在现阶段的舆论来说，普遍对于这样的政策是比较悲观的
0: 。好，那在中国的新闻之后，另外一个状况，我们可能在台湾这边讨论的比较少了，可是，在南美洲，特别是在足球世界里面，又引发了非常多的讨论。呃，如同我们之前讲过的，就是今年的夏天其实是一个体育的盛会，那包括像是。呃，目前正在积极筹备中、赶工中的呃东京奥运，然后以及就是即将在下个礼拜开打的欧洲国家杯足球赛。那还有另外一个可能相对讨论比较少，可是也是有蛮多人期待的是2021年的南美国家杯。南美国家杯其实的状况啊，就是南美十十国他们一个周期性的一个呃地地地方型的大型国际赛事。那过去啦、啊，其实以好，我们以我们熟知的就是阿根廷球王梅西来讲好了，他生涯中他从来没有拿过世界杯冠军，那他也没有拿过美洲杯冠军。那美洲杯跟世界杯对于阿根廷国家队或巴西国家队而言，就是是他们在就是国际赛事上唯二，然后就是可以值得记入史册的那种大型呃赛事奖杯。本来二零二零年的南美国家杯应该是要在去年举办啦、啊。那后来因为疫情的关系，本一开始的设定是要有就是哥伦比亚跟阿根廷，然后来做共同主办。虽然这两国在地理位置上并没有相邻，然后甚至根本就隔很远，但在呃这几年的一个国际大型赛事的趋势里面，大家都会比较倾向就是多国举办，或者是说就是呃。呃，比，不相连的彼此就是共同举办，像这次的欧洲国家杯，它也是有各个国家，就是大家出一个赛赛场，在很多地方，呃，土耳其啦，呃，或者是意大利啦，或者是呃，英格兰呐、啊，这样等等等，就是用异地，然后用一种分散的方式来分散，就是大家的呃呃那种硬体设施的投资风险以及成本。可是这个。呃，南美国家杯去年因为疫情而延后，本来也要跟欧洲国家杯一样，在今年的6月13号左右开打，那就延了一年了嘛。那中间它牵扯到，其实还有包括像是转播权利金，那转播前也不是说只有南美国家自己在看，它还会把它卖到就是世界各国，因为毕竟你看有梅西嘛，或者是内马尔，或者等等的巴西国家队，它其实是一个呃，在南美洲也是相当具有品牌价值的一个国际足球赛事。那可是事情就是并不如预期。那与欧洲的就是疫苗接种啊，以及就是疫后的开放捷径相比，南美洲现在目前的疫情状况还是相当的严峻哈。那其中在就是呃哥伦比亚或者是的状况，它在今年的春天推动了一系列的呃税法改革，这個、改革政策呢后来引发了就是全国性的反政府暴动。那状况现在持续至今，变成说就是哥伦比亚的总统发布军队来作为军事镇压。那整个状况其实从大概五四月开始整，整就是急转直下，直到现在为止，就各地的冲突啊，或者就是说就是呃军警的暴力，或者是说就是示威者的反政府的暴动等等等，其实处于仍处于一个大乱斗的状态。所以，呃，南美足协就是看到，就是说哥伦比亚现在国家的一个内政状况根本就不适合举办这种跨国性的赛事，整个国家都已经烧起来了，你现在还在办比赛，不太适合。然后，于政治上或者是说，就是于就是转播形象上都会有所影响。所以在5月中旬的时候，就是南美足协就宣布，好，那这次的比赛我们就剥夺哥伦比亚的主办资格。那哥伦比亚不办之后，那现在就变成联合主办国只剩下阿根廷，所以在整个五月，其实南美足协跟阿根廷足协以及就是说阿根廷政府一直在讨论，就是说好，那现在比赛即将在6月13日要进行，那你拿阿根廷有没有办法就及时生出一个就是紧急应变状态来自己独立举办？那其实大家都听起来好像疫情啊，或者是政治动乱对于各国，特别是南美洲的冲击好像很大，可是，在过去。呃，应该是说从去年的秋天开始，南美洲的体育活动啊，或者是一些呃大型赛事，已经慢慢的恢复正常，跟欧洲的状况是一样，就是大家会开放比赛，但是没有观众，然后或者是有一些严格的防疫配套政策，那意思就是有点有某一种状况，就是有点像是说，好，那你现在可能失业，你现在可能。呃，因为封城，在家没办法出去，然后你有很多这种困境，看没,没关系，至少足球比赛让你看，何不何不看比赛？那种一种一种，呃，一一种平抚民心的一个企图还蛮明显的。那所以就直到目前为止，南美洲的巴西啦、阿根廷，或者是说呃跨洲性的呃国际赛事，其实都呃不是国际职业赛事，其实都还一直在持续。所以照理来讲，就是如果就算是国家队比赛，那看起来应该也都没问题。反正就是不同的球队，但呃相关的状况让阿根廷也是有所疑虑，因为在五月开始，阿根廷本国的疫情也重新陷入了一个新一波的高峰。那以过去七天来讲，就是平均每天阿根廷的新增病例大概是三万人左右。那每日平均新增三万人，然后每日大概会有四百八十到五百人左右死亡。所以疫情的状况就是在呃与世界各国，比如说好现在印度或之前的美国相比，虽然不算是极端严重，但上升的趋势以及就是本国状况，其实确实让医疗体系有非常大的压力。特别是南美洲目前，然后阿根廷纬度比较高，就是已经进入冬季了，所以整个的社会气氛或者就是说。呃，防疫政策都倾向封锁，那甚至更严格的封锁。那这次的比赛，其实大家也在想说，好，那没关系。那这些球星啊，比如说梅西，好了，内马尔，他们都是那种身价上上亿是的那种超级球星。那给他打个疫苗，或者是说是给他一个超级呃防疫泡泡，照理来讲应该也没什么问题。毕竟也就是十支球队。可是转播比赛或者是赛事，它其实中间还牵扯到很多，包括说这些。呃，国家队他们平常在比赛跟比赛之间，还有集训的旅馆、训练的场地，中间还会跟别人接触，然后以及就是说，比如说旅馆到球场的大巴，然后而且每一场比赛可能还要分到不同城市去比，它中间带来的流动，或者是说它中间带来的一个呃接触影响范围，其实相对比较复杂。特别是这次比赛又有十个国家来自南美洲，甚至世界各地的职业球队的选南美选手。那整个防疫政策就变得极端复杂。那它特别是阿根廷目前已经进入了就是呃全国性的封锁状态。那所以后来在就是这个上个周末，南美足协就跟阿根廷政府的讨论。那最后结果就是说，好，阿根廷不仅无法自己主办今届的南美国家杯，那甚至连就是这次的比赛主办权，阿根廷也都放弃。问题来了，那现在已经六月十三号就要比赛，那现在主办两国都已经被剥夺资格或放弃。接下来该怎么办？于是，在这个礼拜天，就是突然发生了一个让大家有点措手不及的事情。那最终在礼拜一，就是宣布实现，就是哎、欸，我们南美老大哥巴西有意愿来接手，就是2021年南美国家杯，然后在6月13日，也就是十两个礼拜之后开打，完全没有问题
1: 。对，可是巴西自己的状况也感觉有点自身
0: 难保哎、欸。对，所以相关消息出来之后，大家都傻眼。在过去两四8小时之内， Copa América。就是美洲杯这个关键字在南美洲的推特上整个引爆，而且大家的状况不是说哇很期待哇终于要比赛，大家期待的状况就是说哇，你巴西到底是发什么发什么疯？<笑>这个时候要弄，因为你说有巴西，你说哥伦比亚它有一些政治的冲突，或者是说可能内接近内乱的状态，你巴西也有啊。就是巴西在这个周末才发生的，就是呃百万人上街抗议，就是博索纳罗防疫不利的那种反政府大游行，各种冲突啊，就其实并没有不见，或者是比哥伦比亚少。那你说疫情，就是无论是新增或者死亡病例，是全世界第三招，仅次于印度跟美国。跟阿根廷比好了，就是巴西过去七天来的每日平均死亡人数是一千八百人，这是阿根廷的四倍。然后每日新增的。平均新增的病例，过去七天平均值是六万一千人，这也是加阿根廷的两倍。那在这个状况之下，就是无论怎么看，就是巴西的本国状况比阿根廷还有哥伦比亚都差。那你现在到底是有什么样的自我感觉，或者觉得说啊，这个你巴西来开放来接这个十国的南美国家杯是没有问题的？大家就会觉得很莫名其妙。根据巴西环球报后来的一些追查，大家发现事情有问题。那果然还是出在巴西的总统府，也是巴西总统博索纳罗本人身上。那原来状况是这样子，就是南美足协他其实先找了巴西足协来讨论这件事情，巴西足协就直接拨了总统的电话跟他提了提案说，说那阿根巴西来接这个阿根廷跟哥伦比亚烂摊子好不好？那博索纳罗就说好，一口一口答应，就完全没有犹豫，而且还说赞赞。<笑>那原因就是在于说，就是整个防疫政策里面，博索纳罗其实是完全倾向就是全面开放。那如果不要全面开放的话，至少要半数开放。他是那种比较铁杆的那种不防疫政策者。博索纳罗逻辑是说，就是巴西的呃社会的状况跟经济状况其实完全没有办法惊奇，就是防疫的这种冲击。国际的市场已经很差了，你本国再用各种就是这种防疫，一来是没有效。二来是就是那其实只是让就是社会上大家更穷，经济整个瘫痪。所以在过去的很长一段时间，他都一直带头出来，啊，不要戴口罩啦，不要防疫啦，大家就自由外出啦，等等等。像是在去年就是巴西疫情开始不太妙的时候，博索纳罗他也是支持说啊，因为足球比赛都要进行啊，因为人民的娱乐还是要继续。所以说，甚至说他自己也去看比赛，他觉得说啊。你这个风管的那种球场里面都没有球迷，很冷清。你至少应该要可能百分之五十人可以进场，那让这个整个气氛吵起来比较热闹。所以博索纳的逻辑大概就是这样，在这个状况之下，他也就是觉得说啊，美洲国家被如来巴西进行，那刚好可以就是证明说啊，巴西就算遇到这种事情。那国家运作还是可以一切如常，给大家最好最赞的足球。巴西网友就开始有点有点崩溃，了，大家就觉得说啊，你现在就是你整个疫情的状况并没有受到控制。虽然大家现在好像关注点都在印度，可是巴西的那个病例曲线啊，或者是其实都还是一直维持在很高的峰值以内，所以根本就没有缓解的状况。那你现在到底要办这个是要让大家一起去死？所以就是在这过去几天有很多这种。巴西迷因啊，或者是说一些恶搞图，觉、就、得、是、已经到了一种自我放弃，就觉得说啊，如果要办的话，那是不是就是拖梅西去死，或者是说就是那我这次的吉祥物，我就他们就设计画了一个吉祥物，叫做小棺材，就是一个一个小,小棺材棺材人在踢就是 COVID 的那个病毒足球，然后那整<笑>个状况就已经开始崩溃到这样，而且因为是总统直接接过这个案子，所以说比如说内政部长啊。或者是卫生部长，或者是说他的一个体育部长，其实都完全状况外。那是总统说好之后，他们才硬着头皮再去跟南美足协来做讨论。那目前也有还是有一个变数存在可能，因为包括说就是呃巴西的行政部门还是认为说就是，那你现在要比这个比赛要在六月十三号开始比，你中间各国的足球队一定要提出一个防疫政策，那甚至说你所有的选手都应该要接种疫苗之后才可以来。可是你说，就算接种疫苗啊，好了，好就算两剂，呃，一剂跟一剂之间大概要两个礼拜，然后再来是两个礼拜，至少一个月，你才有可能才有一个基本的免疫力才,才会出现。那你就算有了基本的免疫力，你也没有办法保证说这些已经接种完全完整接种疫苗的球员不会带原病毒，他可能自己不会发病，或者是自己不会就是出现症状，但你一样可能会有传染的可能。所以整个状况下就是乱成一团
1: 。好的，不过我我自己也有一个问题啊，那这些球队难道就想说，就就还是最后得被迫乖乖去比赛吗
0: ？荒谬点其实也是有点尴尬，因为南美足协现在立场就是说我还是想办法要比赛嘛，因为已经延了一年，中间还有一些预付的转播金啊，或者是怎样，就是你要你要走如何退钱这件事情，就让大家很头大。特别是南美足协各国其实都有各自的金钱状况，或者是贪腐的疑云。那这些球员的话，那目前，那你当然有可能可以，就是说啊，因为疫情的关系，我不要参赛或怎样。但是在拒绝国家队征召之后，他可能也有可能会遭遇南美足协或者是 FIFA 的一个竞赛的可能性，因为你你在没有一个很正当的状况之下拒绝行使你的国家队的义务，这确实有可能会招致竞赛或者相关的处分。
1: 好，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。那也祝福各位听友能够身体健康、平安如意。我是编辑七号，我是王，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。